Handlung und sie erklärte ihm alles. Und, ähm, und so diese Szene von der Mama mit dem Jungen, das erinnerte mich an einen Witz. Kennt ihr den Witz mit der Uhr? Hm? Den kennt ihr. Schade, an der Kirche. Also, da kommt ein Vater mit seinem kleinen Sohn in die Kirche zur Messe und der Vater erklärt ihm alles. Schaust du, hier ist das Weihwasser am Eingang. Dann tauchen wir den Finger hinein, machen ein Kreuzzeichen. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir uns an unsere Taufe erinnern. Gehen sie hinein, machen eine Kniebeuge. Ah, und wozu die Kniebeuge? Die Kniebeuge ist dazu da, dass wir uns daran erinnern, dass wir uns klein machen vor Gott, damit er groß werden kann in unserem Leben. So geht es weiter in die Messe hinein. Und dann am Anfang der Predigt nimmt der Pfarrer die Uhr ab und der Sohn fragt, was bedeutet das? Und der Vater sagt, das bedeutet gar nichts, der redet sowieso, solange er will. Ich nehme die Uhr ab, damit ich nicht zu kurz rede. Heute gibt uns Jesus einen Einblick in seine Vision für uns. Jesus, er sagt nämlich, was er sieht, Vision. Selig die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Selig die Barmherzigen, denn sie werden erbarmt finden. Selig die rein sind im Herzen, denn sie werden Gott schauen. Und der Unterschied zwischen einer Vision, wie wir sie vielleicht haben von unserem Leben, wie wir sie gestalten können und dem, wie das bei Jesus war, das ist das, dass er als Sohn Gottes wirklich sagt, was er sieht. Das heißt, er sieht Himmel und Erde zugleich und bei ihm ist das nicht etwas eine gute Idee, sozusagen eine Begeisterung, die er hat, etwas, das er in die Zukunft projiziert, sondern er sieht das schon geschehen, weil er die Welt als Ganzes sieht, so wie sie ist vor Gott. Er sieht sozusagen nicht nur die Benutzeroberfläche, die wir sehen, er sieht auch, was dahinter abläuft, in der Dimension der Ewigkeit. Und das ist der große Unterschied. Und das ist die, der Unterschied auch zu berühmten Visionen von Menschen, die ja dann viel bewegt haben. Zum Beispiel Martin Luther King, Dr. King, Bürgerrechtsbewegung in den USA, als die Afroamerikaner noch lange nicht gleichberechtigt waren. Und da gab es dann diese riesen Demonstrationen in Washington, 250.000 Leute in Washington am 28. August 1963, heißer Sommertag. Und dann seine berühmte Rede und dann am Ende dieses I have a dream, I have a dream. Dieser Refrain, der dann so bekannt geworden ist. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Das hat sich dann im Original so angehört. Und das war der Traum dieses gottesfürchtigen Mannes. Und für den hat er sein Leben eingesetzt und viele sind ihm gefolgt und sie haben viel verändert. Jesus, er sagt, was er schon erfüllt sieht, was schon, was schon passiert. Selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Nun ist die Frage, klingt das nicht alles ein bisschen zu fromm? Ist das nicht, ja, das ist gut für Jesus, der ist der Sohn Gottes, 
Aber wie ist, wie ist das für uns? Kann das auch für uns Realität sein? Seele, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Seele, die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Lese ich das in der Zeitung? Ist das die Realität, die wir leben? Also mir persönlich klingt das zum Beispiel recht hochgestochen. Ist das vielleicht eine Vertröstung auf das Jenseits? Vielleicht geht es manchen hier auch so, dass man sich sagt, ja, das wäre alles sehr schön, nett anzuhören. Wir kommen hierher, um uns an diesem Ideal zu stärken. Aber draußen ist es halt anders und da muss man eben dann anders denken und handeln. Und besser hier katholisch, aber da draußen kann ich damit nicht gut ankommen, kaum überleben. Deswegen mache ich das dann da anders. Lebe ich da ein bisschen anders. Und vielleicht verstecken wir Christen uns manchmal deshalb gerne und reden nicht so gerne über den Glauben oder die Kirche. Vielleicht fehlt uns ein bisschen Glauben oder die Fähigkeit dafür einzutreten. Und ihr könnt auch mit Recht sagen, ja, wenn schon die Kirche so wenig über den Glauben redet in der Öffentlichkeit, wieso soll ich das dann machen? Vielleicht fühlst du dich einfach klein und schwach da draußen. Und was sagt Gott dazu? Wir finden eine Antwort in der ersten Lesung aus dem Buch Zephania. Sucht den Herrn, alle Gedemütigten im Land, die ihr nach dem Recht des Herrn lebt. Ja, wir sollen suchen, wir sollen träumen und den Herrn suchen. Gedemütigt fühlen wir uns wahrscheinlich ohnehin schon, klein gemacht von der Welt. Und jetzt sagt der Herr dann auch noch, sucht Demut. Was, was soll das eigentlich sein, Demut? Demut, das ist die Wahrheit über dich selbst. Das heißt nicht, dich schlecht zu machen, nicht sagen, nein, das kann ich alles nicht oder ich bin so klein und so schwach, sondern es das heißt einfach, deine Realität anzuerkennen. So hat das schon Theresa von Avila verstanden. Selbsterkenntnis ist das. Und wenn es dann weiter heißt, du sollst Gerechtigkeit suchen, der Herr sagt, such Gerechtigkeit. Was ist Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist nicht jedem das Gleiche geben, sondern jedem geben, was ihm zusteht. Und manchen steht eben mehr zu, manchen steht weniger zu. Deswegen gibt es in der U-Bahn diese Aufkleber. Diese, manche Leute soll man halt bevorzugt sich hinsetzen lassen und so weiter. Bei denen steht dann halt mehr dieser Sitzplatz zu. Und für uns selbst kann das bedeuten, dass wir auch uns gegenüber Gerechtigkeit walten lassen sollen. Dass wir auch uns geben sollen, was wir brauchen, was uns zusteht. Und das ist eben auch Wachstum und Lernen. Und das ist auch eine der Säulen unserer Vision für dieses Zentrum. Wir sind ja hier in der Predigtserie über die Vision. Dieses Lernen, dazulernen, dir das selbst zu gönnen, dein Menschsein zu verbreitern und wachsen zu lassen. Denn das ist vielleicht manchmal gar nicht so einfach. Jetzt hast du schon so viel im Leben gemacht, so viel gelernt. Und dann kommst du rein in dein Leben und Jetzt ist die Familie da oder andere Umstände, die, die Arbeitswelt. Und jetzt ist es vielleicht gar nicht mehr so einfach, immer noch zu wachsen, eine Wachstumsmentalität zu haben. Und das möchten wir dir hier bieten, für dein Christsein, aber auch für dein Menschsein. Aber sollen wir nicht arm sein vor Gott? Das war auch im Psalm. Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich und so weiter. Selig, der den Gott Jakob zur Hilfe hat. Ja, Genau darum geht es ja, nämlich dann zu wissen, diese Armut, das bedeutet, du schaust darauf, was du brauchst. Hm? Als 
du, du erkennst dich selbst und willst dich mit der Hilfe Gottes verändern und suchst dann eben Möglichkeiten, da zu wachsen. Hier im Zentrum bieten wir was für den ganzen Menschen, für Intellekt, Willen, für deine Gemeinschaftssehen, auch für die Mission. Es gibt Kurse, wir haben Alpha, Lektüren, draußen ganzer Schrank voller Bücher, die mich bereichern können. Für die Gemeinschaft, die Kleingruppen, zur Stärkung des Willens, Exodus und so weiter, oder auch Adventure in Faith, jede Menge frische Luft. Das ist Teil der Vision hier vom Zentrum, dass du dich wachsen lassen kannst und das Wirken Gottes in dir vorbereiten kannst. Gott ist wie ein Gärtner und er hat dich in dein Leben gepflanzt und jetzt ist es an uns, Blätter und Wurzeln auszustrecken gewissermaßen. Wir haben da im Innenhof so Bäume und ich wundere mich mal, wie die wachsen können. Hm? Sind umgeben von Häusern. Aber die kriegen trotzdem immer noch genug Licht und die haben auch irgendwo genug Wurzeln da unten, dass sie zwischen dem Beton noch genug Nährstoffe rausholen, um da wachsen zu können. Und auch wir dürfen dafür sorgen, dass wir wachsen, Möglichkeiten zu suchen, damit eben Gott dann auch wirken kann. So wie wir uns freuen an diesen Bäumen, die da doch noch zwischen den Häusern wachsen, so möchte Gott dein Leben bereichern, damit dann auch andere von dir bereichert werden. Ja, Gott kann dich auf eine Mission schicken. Gott kann dein Leben fruchtbar machen, auch für das Leben, für den Glauben auch anderer Leute. Das erinnert mich an eine Geschichte, die ich erlebt habe mit einem Fahrradboten. Da habe ich noch Theologie studiert, Seminarist, war schon als Ortsmann so mit dem Priesterkragen unterwegs, erkenntlich. Und dann bin ich so durch Wien gelaufen, aber kommt aus einem Hausangang, kommt so ein Fahrradboter, der typisch mit seiner Kappe auf und so eine so eine Tasche umgeschlungen und sagt dann, und der wendet sich aber mir zu und sagt, Herr Pfarrer, wie ist das jetzt? Äh, ist Jesus Christus Gott oder nicht? Und ich hatte gerade vorher, hatte ich im Studium ein, ein Buch gelesen über Jesus Christus, Christologie, und ich hatte genau das gerade im Kopf, was dieser Mensch brauchte. Der war im Gefängnis gewesen und hatte mir bearbeitet, dass Jesus doch nicht Gott sein könne und so. Und jetzt konnte ich ihm da die Antworten liefern, warum wir das glauben, welche Zeugnisse es gibt, was Jesus über sich selbst sagt, die historischen Zeugnisse der Auferstehung. Und Gott hat das benutzt, um dem Glauben dieses Menschen zu helfen. Und Gott kann eben auch dich und deine Gaben nutzen, um Dinge, um Herzen zu bewegen, um Menschen zu Gott zu bringen. Und du musst dazu niemand Besonderer sein. Wir haben das gehört in der Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Seht auf eure Berufung, Schwestern und Brüder, da sind nicht viele im irdischen, sind nicht viele Weise im irdischen Sinn, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme. Ja, du kannst das, weil Gott das in dich hineinlegt und weil Gott das möglich macht und weil Gott dir die richtigen Leute schicken kann. Jesus möchte eben, dass du auf dich aufpasst, dass du dich wachsen lässt, damit dann eben auch insgesamt das ganze Reich Gottes auf der Welt wachsen kann. Und pass auf dich auf. Jesus sagt, du sollst Gott über alles lieben und den Nächsten lieben wie dich selbst. Also gönn dir auch was, in dem Sinne, dich zu lieben, indem du dein Menschsein, dein Christsein verbreiterst und wachsen lässt. Du kannst Gott mehr lieben, wenn du dich und deine Gaben liebst. Und zwar so, wie du bist, auch mit deinen Defiziten. Ein Schlüssel ein Schlüssel macht sich dadurch aus, dass bestimmte Sachen fehlen in diesem Bad des Schlüssels. Dass da Zacken drin sind, 
dass das nicht ganz eben ist. Und der größte Schlüssel ist auch nicht immer der beste, sondern der Schlüssel, der passt. Und du bist auch mit deinen Defiziten der Schlüssel zu einer bestimmten Situation, zu einem bestimmten Herzen. Ja? Manche Leute brauchen deine Defizite, müssen von deinen Defiziten wissen, damit du für die überhaupt glaubwürdig bist. Mich haben im Studium nicht die Leute beeindruckt, zu sagen, die sagten, ja, ich bin Prüfer und es ist eher alles easy und so weiter, sondern die gesagt haben, Mann, das war knapp, das hätte ich nicht geschafft. In dem Sinne von, ja, also, da kann man dann eben sehen, Gott tut mehr und der ist dann auch irgendwie glaubwürdig. Ja? Also keine Angst davor, mit dir selbst zu leben, ja zu sagen zu deiner Situation, wo du stehst und dort zu wachsen, wo du bist. Der kleine Baum hinten im Innenhof, diese Bäume da, die sind nicht besonders toll, im Stadtpark gibt es bessere. Aber Mann, bin ich froh, dass ich diese Bäume habe. Was hm? ist die Natur, die ich sehen kann, die wir alle sehen können, die wir hier in diesem Häuserblock leben. So kannst auch du ein Schlüssel und eine Bereicherung sein. Und so, wenn du dir das gönnst, wenn du dich entfaltest, wenn du wächst, dann werden wir alle gemeinsam dann so etwas wie als Gemeinde ein Werkzeugkasten Gottes sein. Hm? Werkzeugkiste, als hier gestrichen wurde, kamen dann auch die Werkzeuge raus, wir haben da hinten so einen Werkzeugraum. Und ähm, da gibt es dann alle möglichen Sachen, weil du alles mögliche verschiedene brauchst. Und auch Gott kann eben aus unserer Gemeinde eine Gemeinde machen, die er gut gebrauchen kann. Die, wo er was tun kann, wo er mit den vielen verschiedenen Gaben dann eben auch wirklich die Welt ein Stück weit verändern kann. Wir werden eine Gemeinde sein im Dienst des Herrn. Und Schulter an Schulter bringen wir dann das Licht Christi in die Welt. Und das ist Teil der Vision im Zentrum. Und auch wenn wir vielleicht keine Vision haben, so wie Jesus, so kann Jesus doch auch unsere Vision inspirieren. Und das kann eben passieren, dass er die Herzen bewegt, dass er dich dorthin setzt, wo es etwas bringt. Ich war einmal noch als Seminarist auf Missionen, in einem, als ich in Krakau gearbeitet habe, mit einer, Jugend, mit einer Gruppe Studierender war ich unterwegs in, in Litauen, bei der polnischen Minderheit dort. Und wir hatten eben einen jungen Mann dabei, der hatte seine Familie früh verloren, seine Eltern früh verloren, wuchs im Kinderheim aus, auf und machte eben auch einen sehr mh, etwas niedergedrückten Eindruck, etwas schrecklich und war auch gesundheitlich nicht stark. Und die Gruppe seiner seiner Mission sozusagen, die dann durch die, durchs Dorf gingen, die kamen dann zu einem Haus und sie klingelten, die Tür ging auf und ja, die hatten verweinte Gesichter und waren alle sehr traurig und sagten, ja, es ist sehr schlecht, unser Vater ist, und der Vater ist letzte Woche gestorben. Und dann war dieser junge Mann auf einmal der Schlüssel zur Situation, der Held, weil der der Einzige war, der glaubhaft darüber reden konnte, wie Gott auch in diesen Situationen, in dieser Verlustsituation helfen kann dass der eigentlich als Einziger dann wirklich die Autorität hatte, da hineinzusprechen und Hoffnung zu schenken durch seine Worte und Zeugnis abzugeben, dass Gott eben hilft. Und am Ende war er dann eigentlich der Held der Mission. Gott hat ihn dahingestellt und er konnte dann mit seinem Defizit glaubwürdig diesen Menschen helfen. Und so kann eben Gott etwas tun und Gott kann eben auch in deinem Leben etwas tun und er kann eben auch unser Denken inspirieren. 
Eigentlich ist das auch damals passiert, bei dieser Rede vor der Viertelmillion Leute. Was würdest du sagen, wenn du zu einer Viertelmillion Leute sprechen könntest? Dr. King hat darüber die ganze Nacht lang nachgedacht und man hat dann nachher die Entwürfe gefunden, viel hin und her geschoben ist und die Rede ist sehr gut, rhetorisch sehr gut, aber da fehlt irgendwie das Feuer und am Ende der Rede merkten die Leute um ihn herum schon, der verbindet sich jetzt nicht so emotional mit dieser Menge von Leuten, irgendwie springt das nicht so über wie sonst in seinen Reden und dann rief die, die Gospelsängerin, die vorher aufgetreten war, rief ihm dann so zu, tell, uh, tell them about the dream, Martin. Und dann legte er die Papiere beiseite und fing er auf an, von seinem Herzen zu sprechen. I have a dream. Und manchmal spricht das Herz eben lauter, spricht klarer, als das, was wir einfach so ausdenken können. Ja? Und ich liebe es auch zu denken. Allerdings habe ich mir schon überlegt, vielleicht gebe ich das Denken für die Fastenzeit einfach auf. Und manchmal ist es schön, mit dem Herzen zu denken. Und wir können das jetzt schon mal beginnen. Vielleicht lässt du jetzt einfach noch dein Herz sprechen. Wir machen jetzt noch eine kleine Übung, einen kleinen Moment der Stille und werden dabei noch ein bisschen von der Musik unterstützt. Du darfst jetzt einfach mal da sein und deine Gegenwart hier genießen, dich selbst spüren, dich in die Gegenwart des Herrn noch einmal hineinzuversetzen, der hier ist, der dich liebt. Jesus hat sein Herz für dich offen. Dass du noch einmal dein Herz für ihn öffnest und dich dann fragst, was kann ich gut Wofür werde ich gelobt? Wo sind meine Gaben schon deutlich und sichtbar? Könnt ihr einfach diesen Moment nachzudenken, zu sagen, ja, wo finden andere in mir schon eine Quelle? das in diesem Jahr noch mehr wachsen lassen, sei es dem vermehrt Gelegenheit zu geben oder auch diese Fähigkeit, diese Qualität noch zu vertiefen. für Gelegenheit finden in diesem Jahr. Herr, ich bitte dich, segne alle hier Anwesenden, dass sie wachsen, dass sie sich Wachstum gönnen. Lass uns als Gemeinde da hineinwachsen, dass die Gaben deutlich werden 
und dass das Menschsein vertieft wird, dass der Glaube wächst, dass der, die Hoffnung wächst, dass die Liebe wächst, Herr. Ich bitte dich hier für jeden Einzelnen, dass du sie alle beschenkst, Herr, und dass du sie wachsen lässt dort, wo sie stehen. Ich danke dir dafür, dass diese Menschen schon ein Segen sind. Und ich bitte dich, Herr, dass du den Segen in ihnen noch vermehrst. Jesus, Barmherzigkeit, 